0: Alussa oli hyväksikäyttöä ja pahoinpitelyä, lopulta kidutusta. Uhri oli kehitysvammainen ja lähes puhekyvytön. Hän eli kaukana maaseudulla rähjäisessä torpassa, avuttomana. Hänellä oli edessään julmakohtalo, johon eivät osanneet puuttua perhe, naapurit tai viranomaiset, koska kukaan ei aavistanut mitä oli käynnissä, ennen kuin oli liian myöhäistä. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi Pohjoismaiden kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen kertomuksen on laatinut Anna Niluka. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua, että tarina saattaa välillä olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Tämä on kertomus Bobista. Hän kuoli kotonaan. Hän oli vuotias. Niina äikiä unelmoi oikeasta perheestä, turvallisesta kodista, mieluiten jossain maaseudun rauhassa. Perheestä, jossa olisi isä, äiti ja lapsi. Se koti, jossa hän oli kasvanut, oli kaikkea muuta kuin turvallinen. Kännissä ollessaan isä hakkasi äitiä, ja isä oli usein kännissä. Koulussa Niinaa kiusattiin, ja hän oppi pitämään kivun sisällään, halveksi heikkoutta, ja linnoittautui tunnemuurin taakse. Hän koki itsensä epätoivotuksi, rumaksi ja yksinäiseksi. Teini-ikäisenä Niina haki miehiltä rakkautta ja hyväksyntää, mutta näistä miehistä harvemmin oli poikaystäviksi. Hän oli 19, kun hän alkoi odottaa lasta yhdelle tällaiselle miehelle. Tämä somalitaustainen mies oli häipynyt jo kauan sitten, kun Niina synnytti poikansa kiireellisessä keisarin leikkauksessa maaliskuussa 1995. Tämä pieni ruskea poika oli niin heikko, että hän joutui keskoskaappiin. Hänellä oli huulikitalaki halkio, joka vaati useamman leikkauksen, joten Niina ei voinut imettää vauvaansa. Hän antoi pojalle nimeksi Bobby. Niinan äiti auttoi tytärtään mahdollisuuksiensa mukaan. Avulle oli käyttöä, sillä Niinalla oli synnytyksen jälkeistä masennusta ja hän oli ahdistunut. Pikku Bobilla oli Fragiili X-oireyhtymäksi kutsuttu geenimutaatio. Niinan pojasta ei koskaan tulisi tavallista lasta, sillä oireyhtymä aiheutti henkistä jälkeenjääneisyyttä. Lisäksi hänellä diagnosoitiin jo pienenä autistisia piirteitä, ja ADHD. Aluksi äiti ja lapsi asuivat Niinan äidin luona, kunnes Niina sai oman asunnon Sundista, joka on Ruotsin länsirannikolla Göteborgin pohjoispuolella. Kun Bobby oli kolme vuotias, heille löydettiin tukiperhe, joka ottaisi Bobbyn hoitaakseen joka kolmas viikon loppu. Unebakin perhe oli juuri sellainen perhe, josta Niina oli unelmoinut. Isä, äiti ja kaksi tytärtä, jotka soittivat huilua ja viulua. He asuivat maatilalla ja heillä oli koiria, hevosia ja muita eläimiä. Aluksi Bobi pelkäsi eläimiä ja kaikkea muutakin uunipakkeilla. Hän meni piiloon nurkkaan, jossa hän istui kädet korvillaan ja tärisi. Mutta pikkuhiljaa hän sopeutui perheeseen, joka hoiti häntä kuin omaa lastaan. Tytöt soittivat hänelle. Bobby rakastui perheen koiriin ja ajan myötä hän uskalsi jopa ratsastaa perheen Shetlanin poneilla, turvallisesti turvaliivi päällään ja kypärä päässä. Tukitoimia laajennettiin ja Bobby vietti myös muutaman viikon tukiperheessä. Nuo viikot olivat Niinalle tarpeen. Bobby saattoi olla tosi vaikea. Kouluikään mennessä hänen sanavarastonsa oli edelleen niin rajoittunut, ettei hänellä ollut käytännössä mitään kieltä, millä kommunikoida. Se teki hänestä ujon, mutta samalla se turhautti niin, että hän oli välillä väkivaltainen. vuotiaana hän oli iso, vahva poika, jonka toimintakyky oli viisivuotiaan tasolla. Bobby kävi uunepakkeilla säännöllisesti kuuden vuoden ajan, mutta loppukesästä 2008 käynnit yhtäkkiä loppuivat. Niina oli löytänyt miehen, joka täyttäisi kaikki hänen unelmansa. Tämä mies tarjosi rakkautta, turvallisuutta ja aitoa perhe-elämää maatilallaan Neshöössä, Hön Chöpingin läänissä. Niina oli tavannut Edin puhelimen treffilinjalla elokuussa, ja asiat etenivät nopeasti. Niina ja Bobby olivat jo muuttaneet Edin luokse, kun Inger Uuneback soitti, ja yritti sopia seuraavan tukiviikon lopun käytännön asioista. Bobby oli ollut isoäitinsä luona pari viikkoa syyskuussa, mutta nyt Niina oli hakenut hänet, jotta poika voisi lokakuussa aloittaa erityiskoulussa Neshöössä. Ja Niina ja Edi olivat menneet kihloihin. Ei Niina ihan hetken mielijohteesta muuttanut maalle uuden miehensä kanssa. Hän oli tehnyt tarkan listan hyvistä ja huonoista puolista. Oli auto... Oli rahaa. Oli oma talo, oli oma yritys. Hän kirjasi listan puolelle. Miinuspuolen lista oli vähän pidempi. Määräilevä, mustasukkainen, työnarkomaani, ryyppää, yrittää muuttaa mua, sairas mielikuvitus. Mutta Niina oli rakastunut Edin, ja se oli ratkaiseva asia. Nyt he kolme olivat perhe. Puoli vuotta myöhemmin, 29. tammikuuta, Edi ja Niina soittivat poliisille Göteborgin pohjoispuolella olevan ostoskeskuksen parkkipaikalta. Perhe oli ollut matkalla Bobin isoäidin luo, Stenungsundiin, joka oli puolen tunnin matkan päässä. He olivat pysähtyneet ostamaan isoäidille kukkia tuliaisiksi. Bobi vaati saada jäädä autoon siksi aikaa, ja aikuiset suostuivat sillä he olisivat poissa korkeintaan vartin. Mutta kun he tulivat takaisin, Bobby oli kadonnut. Se oli hyytävän kylmä tammikuun sunnuntai, ja sinä iltanassa satoi jäätävää lunta. Poliisi pelkäsi, että kehitysvammainen poika olisi hengenvaarassa, jos hän harhailisi yksin pimeässä, joten etsinnät käynnistettiin saman tien. Poliisit etsivät Bobbya koirien kanssa pussipysäkeiltä, juna maanteiltä, suljettujen ostoskeskusten sisältä ja ulkopuolelta ja etsintäaluetta laajennettiin koko ajan. Sairaalaan oli ilmoitettu hänestä ja auton läheisyydessä olleita ihmisiä kuulusteltiin, mutta oli kuin maa olisi niellyt pojan. Kuuden tunnin etsintöjen jälkeen Bobin kuva lähetettiin tiedotusvälineille ja hänestä tehtiin virallinen etsintäkuulutus. Bobby Äikiä, vuotias, 150 senttiä pitkä, vankkarakenteinen, ruskeat silmät, lyhyt kiharatukka ja tumma ihonväriltään. Hän on voinut piiloutua ja jos hän on nähnyt hälinää parkkipaikalla, hän on voinut pelästyä, sillä hänen vammansa tekee hänestä ujon, Niina selitti. Hänet ja Edi vietiin poliisilaitokselle jossa he saivat kahvia ja syötävää ennen kuulusteluja. Etsintöjä laajennettiin yön aikana. Puolustusvoimat tulivat apuun ja poikaa etsittiin ilmasta käsin. Etsintöihin osallistuivat niin pelastuskoirat, moottoriveneet kuin helikopterit. Unepakkin perhe heräsi puhelinsoittoon kahden aikaan yöllä. Poliisi kyseli, tiesikö aiempi tukiperhe jotain Bobin olinpaikasta. Inger Unenbak kuunteli huolestuneena, mitä poliisi hänelle kertoi puhelimessa. Joku tässä ei täsmää, hän sanoi. Bobby oli, aivan kuten Niina oli selvittänyt, ujo ja pelkäsi kovasti ulkomaailmaa. Häntä piti pitää kädestä kiinni, jotta hän voittaisi pelkonsa ja uskaltaisi jotain. Joten Inger ei voinut kuvitella, että Bobby olisi itse osannut irrottaa turvavyönsä, avata oven ja poistua autosta yksin. Hän ei olisi ikinä uskaltanut tehdä niin. Joku on tehnyt hänelle jotain. Inger oli siitä ihan varma. Etsinnät jatkuivat. Käytiin läpi ulkorakennukset, vajat, autotallit, maakellarit, ojat ja maanalaiset käytävät. Jokainen vihje jossa joku epäili nähneensä Bobin, tutkittiin. Torstai-iltana neljä vuorokautta Bobin katoamisen jälkeen poliisi vetosi yleisön TV3-Efterlyst-nimisessä etsintäkuulutusohjelmassa. Mutta ei tullut mitään vihjeitä, joista poliisi olisi voinut jatkaa tutkimusta. Ostoskeskuksen ympärillä tehdyt etsinnät lopetettiin koska oli hyvin vaikea kuvitella että bobby oli kadonnut itsestään poliisi alkoi epäillä rikosta ja rupesi jäljittämään perheen tekemisiä bobin katoamista edeltävinä tunteina metsästäessään johtolankoja poliisit selvittivät reitin jota pitkin edi ja niina ajoivat kotoaan Hönköpingistä jötteborgiin heidän autonsa näkyi valvontakamerassa bensaasemalla jolla pariskunta oli pysähtynyt matkan varrella Siinä näkyi Niina ja Edi ja heidän autonsa, mutta Bobia siinä ei näkynyt. Etelä-Ruotsissa asuvaa Bobin biologista isää kuulusteltiin, mutta hänellä ei ollut mitään kerrottavaa. Hänen yhteydenpitonsa Niinaan ja Bobiin oli rajoittunut muutamaan puheluun ja valokuviin, joita Niina aina välillä lähetti pojasta. Hän oli tavannut Bobin vain kerran. Bobbin isoäiti ei ollut tavannut lapsen lastaan kuukausiin. Viimeinen kerta oli silloin, kun Nina haki hänet asumaan Edin kanssa Hönköpingin eteläpuolella olevalle maatilalle. Erityiskoulusta, jossa Bobi oli aloittanut lokakuussa, kerrottiin tyytyväisestä pojasta, joka oli edistynyt hienosti. Hän oli oppinut kirjoittamaan oman nimensä ja myös laskemaan niin, että osasi ratkaista yksinkertaisia laskutehtäviä. Mutta koulussa ei oltu nähty Bobia joulukuun puolivälin jälkeen. Sinä päivänä lapset olivat olleet retkellä. He olivat olleet uimahallissa ja syöneet makkaraa, ja Bobi oli ollut innoissaan, opettajat kertoivat. Seuraavana päivänä Niina oli soittanut ja kertonut pojan olevan kuumeinen ja vilustunut. Bobby ei ehtinyt enää tulla kouluun ennen joululomaa, ja kun koulusta otettiin yhteyttä loman jälkeen, Niina oli selittänyt, että pojalla oli ollut influenssa. He olivat sopineet, että Bobille varataan aika lääkärille ja koulun terveydenhoitajalle helmikuun alusta. Tukiperheestä kerrottiin, että he olivat yrittäneet jatkaa yhteydenpitoa Niinaan ja Bobin muutettua. Inge Runeback oli tarjoutunut ajamaan, heidän uuteen kotiinsa ja hakemaan Bobin, jotta hän voisi aina välillä tulla heille tapaamaan tyttöjä, koiria ja hevosia tai ainakin hyvästelemään heidät, sillä he eivät olleet ehtineet valmistautua Bobin muuttoon. Mutta siitä ei koskaan tullut mitään. Niina oli aina perunut sovitut päivät vedoten joko hänen, Bobin tai Edin olevan kipeä. Ja Niina oli sanonut etteivät he tarvinneet uutta tukiperhettä, koska heillä oli Edin kanssa nyt oma pieni perhe. Unnebakin perhe oli ilmoittanut Niinan edelliseen kotikuntaan, että tämä oli muuttanut poikansa kanssa muualle. Niina itse ei ollut ilmoittanut mitään kenellekään. Sen jälkeen ei Steenungsundin kunta ollut missään yhteydessä Niinaan tai siihen kuntaan, johon hän Bobin kanssa oli muuttanut. Inger Unebakille oli jäänyt ikävä tunne, kun hän oli puhunut Niinan kanssa puhelimessa. Kuulosti nimittäin siltä, ettei unelmakodissa ollutkaan kaikki hyvin. Heidän puhuessaan puhelimessa Niinan piti usein mennä ulos juttelemaan, ja monta kertaa keskustelut keskeytyivät yllättäen. Ingerille jäi sellainen tunne, että Edi taisi olla aika dominoiva tyyppi, ja sitten osoittautuikin, että hän oli myös paljon muuta. Niina oli muuttanut nesjöhön päätäynnä unelmia maalaisromantiikasta ja idyllisestä perheelämästä maalla Bobin ja Edin kanssa. Edi oli kertonut omistavansa metsien lisäksi myös kaikkea muuta. Edin maalaistalo osoittautui rähjäiseksi torpaksi, jonne ei tullut kuin kylmä vesi. Huussi oli vajassa ja talon ainoa lämmitys oli kamina. Harvojen naapureiden luo oli kilometrin matka, ja nämäkin mieluummin välttelivät seudulle muuttanutta miestä. Edi oli ollut ihan ystävällinen, kun hän asettui taloksi kanojen ja lampaiden kanssa ja osallistui välillä yhteisiin grilliiltoihin. Mutta paikalliset kuvailivat, että hän osoittautui aika pian ikäväksi seuraksi, sillä hänellä oli äkkipikainen luonne, joka vielä korostui runsaan alkoholin käytön myötä. Jos Edi oli kertonut uudelle tyttöystävälleen, että oli varakas, niin hän oli myös jättänyt kertomatta, että oli lisäksi valehtelija. Kun Niina tapasi Edi Larssonin puhelimen treffi linjalla ja rakastui, Edi oli vasta muuttanut Neshön taloon. Hän oli nimittäin juuri vapautunut vankilasta, jossa hän oli lusinut kolme vuotta tuomittuna väkivallasta ja raiskauksesta. Uhri oli hänen entinen tyttöystävänsä joka oli todistanut häntä vastaan oikeudessa. Nainen oli kertonut kauhutarinan täynnä pelkoa, väkivaltaa, pakottamista ja seksuaalista pahoinpitelyä. Tarinan pääroolissa oli Edi sadistisena vanginvartijana. Hän oli väkivalta-pornan suurkuluttaja, eikä noudattanut mitään rajoja omissa seksuaalisissa kokeiluissaan, jossa oli mukana dominointia, sadomasokismia, ja sidontaa. Edi kielsi kaiken. Hän sanoi, että heillä oli yhteiset seksuaaliset mieltymykset tyttöystävän kanssa ja kaikki oli tapahtunut naisen suostumuksella. Oikeus ei uskonut häntä sen jälkeen, kun nainen oli kertonut, miten Edi oli sitonut hänet ja lyönyt häntä, vaikka hän oli itkien anonut miestä lopettamaan. Nainen kertoi piiskoista, nahkavöistä ja puupölkyistä. Millaista oli olla sidottuna tuntikaupalla puolustuskyvyttämänä Edin himojen armoilla? Miten Edi komensi häntä ulkona ja pakotti hänet valitsemaan joko kieriskelyn alasti nokkosissa tai hyttysten syötäväksi jäämisen? Hän kertoi toistuvista raiskauksista, joita ei voinut puolustella seksuaalisella kipukokeilulla ja rajoja hakevalla roolipelillä, sillä Edi ei kunnioittanut mitään rajoja. Nainen oli Edin vanki. Ja tämä oli varmistanut, ettei naisella ollut käytössään rahaa. Edi jopa tyhjensi pensatankin, kun hän ei itse ollut kotona vahtimassa tyttöystävänsä. Mutta nainen onnistui piilottamaan sadan kruunun setelin ja salaa hommaamaan bensaa autoon, jolla hän pääsi pakoon. Hän oli onnistunut ottamaan mukaansa yhden niistä lukuisista Edin nauhoittamista videoista, joissa Edi pahoinpiteli naista ja tämän neljävuotiasta poikaa. Naisen omat kokemuksensa eivät olleet mitään verrattuna pelkoon. Hän pelkäsi sitä, mitä kaikkea Edi keksisi tehdä hänen lapselleen. Edi saattoi ottaa poikaan iskasta kiinni ja painaa tämän päätä lautaseen, jollei poika ollut syönyt tarpeeksi nopeasti. Toisella kerralla hän heitti pojan lumihankkeen pakkasella rangaistukseksi jostain epämääräisestä. Loppuvaiheessa Edi oli alkanut puhua, että pojasta on liikaa vaivaa ja että hän kyllä hoitaisi sen pois päiväjärjestyksestä, pojan äiti kertoi. Tämän naisen todistuksen vahvisti eräs toinen ex-tyttöystävä sekä oikeudessa esitetyt Edin itse kuvaamat videot pahoinpitelyistä. Kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Niina ja Edi soittivat poliisille, ja ilmoittivat Bobin kadonneen, heidät pidätettiin. Bobista ei ollut edelleenkään löytynyt jälkeäkään. Syyttäjä halusi pariskunnan tutkintavankeuteen taposta, ja Niina laitettiin koville kuulusteluissa. Edin tapaan hän piti tiukasti kiinni lausunnosta, jonka he olivat antaneet ensimmäisenä iltana. Bobi halusi jäädä autoon, kun he menivät ostoskeskukseen ostamaan kukkia Niinan äidille. He olivat poissa noin vartin verran. Kun he tulivat takaisin parkkipaikalle, auto oli tyhjä, eikä Bobia ollut missään. Mutta kahden päivän kuluttua Niinan asianajaja soitti poliisille. Nyt Niina oli valmis kertomaan totuuden. Niina myönsi, ettei hänen poikansa ollut mukana autossa, kun he Edin kanssa lähtivät kotoa sunnuntaina 29. tammikuuta sillä Bobby oli kuollut. Se oli onnettomuus, Niina sanoi. Bobby oli vain yhtäkkiä kuollut kotona, eivätkä he tienneet, mitä olisi pitänyt tehdä. Ensin he olivat vieneet hänet latoon, kunnes keksisivät jonkun ratkaisun. He ottivat eväsleivät ja termoskannollisen kahvia mukaan ja lähtivät autolla etsimään sopivaa paikkaa. Lopulta he kuitenkin ajoivat kotiin, ja pistivät Bobin takaisin latoon heinien alle. Meni muutama päivä, ja he lähtivät taas ajelemaan, tällä kertaa yöllä. He ajoivat yhdelle järvelle, ja porasivat jäähän avannon. He suunnittelivat tulevansa takaisin Bobin kanssa, aikaisin aamulla. Hän oli painava, joten he ottivat mukaan kelkan, Niina selitti, ja kuvaili, Miten hän erin kanssa asetti kuolleen poikansa kelkan päälle ja miten he työnsivät kelkan avantoon. Niinan kuvausten perusteella poliisi löysi järven ja siinä olevan avannon, 26 metrin päässä rannasta. Sukeltajat löysivät Bobin järven pohjasta. Siellä oli suuri mytty, jossa oli monta kerrosta muovipusseja, peittoja ja patjoja huolellisesti yhteen teipattuina. Niina ja Edi määrättiin vankeuteen Edi tunnusti, että hän oli valehdellut poliisille, että Bobby tosiaan oli kuollut ja että hän oli ollut mukana piilottamassa ruumista jään alle. Mutta hän ei ollut tappanut Bobia. Se oli Niina, hän sanoi. Niina kielsi myös. Hän sanoi Edin olevan syyllinen ja kertoi, mitä kotona oli oikeasti tapahtunut. Kaikki alkoi mennä alamäkeä, kun Edi menetti työpaikkansa marraskuussa. Pariskunta vietti päivänsä ryyppäämällä. Edi oli aina vain huonotuullisempi. Hänestä tuli väkivaltainen ja ennalta arvaamaton, ja hän purki sen Bobiin. Edi myönsi, että he olivat muutaman kerran rangaisseet Bobia, mutta se oli siksi, että pojasta oli tullut täysin hysteerinen ja väkivaltainen, joten siihen tehosi vain se, että hänet pistettiin jäähtymään ulos ilman ulkovaatteita, selitti Edi kasvatusmenetelmäänsä. Mutta Niinan kuvaus kotona tapahtuneesta oli Tyystin toisenlainen. He päättivät joulukuun puolessa välissä, että Bobi jäisi pois koulusta, ja näin hänestä tuli eräänlainen leikkikalu aikuisten kuukausia kestäneeseen väkivaltaiseen ryyppyputkeen. Bobia ei pelkästään lähetetty ulos ilman päällysvaatteita. Hänet heitettiin hankeen alastomana, kädet ja jalat sidottuina. Sisätiloissa häntä lyötiin ja hänen käsivarsian poltettiin kynttilällä. Häntä pahoin pideltiin, kaikin mahdollisin tavoin. Käytössä oli niin pölynimori kuin sähköpaimenellä annetut sähköiskut, jotka kohdistettiin sukuelimiin. Hänet sidottiin tuoliin ilmastointiteipillä. Ja jätettiin siihen koko päiväksi. He kaatoivat Bobin kurkusta alkoholia suppilolla ja löivät häntä. Kun hän ei enää pystynyt pidättämään vessahätäänsä, he teippasivat uhriutuneet housut hänen päänsä ympärille. Niina oli pääosin katsellut vierestä omien sanojensa mukaan. Edi hoiti hommat ja hän oli myös pakottanut pojan äidin osallistumaan tekoihin. Niina ei ollut uskaltanut kieltäytyä. Hän selitti poliisille. Sillä hän pelkäsi Ediä ja sitä, mitä tämä vielä voisi tehdä. Niina suostui auttamaan poliisia rekonstruoimaan Bobin viimeisen vuorokauden, joten he palasivat takaisin maaseudun keskellä olevaan punamultaiseen taloon. Oven vihreä maali oli halkeillut pois, ja se jo varoitti talon huonosta kunnosta. Roskia, tyhjiä tölkkejä ja pulloja, Lojui ympäri järkyttävän likaisia huoneita. Märäntyneitä lattia-lankkuja oli paikoitellen peitelty pressulla. Joka paikassa lojuvat pornolehdet, piiskat, dildot ja muut seksilelut antoivat poliiseille osviittaa siitä, mihin katossa ja seinillä roikkuvia lukuisia koukkuja oli käytetty. Mistään ei näkynyt se, että tämä oli ollut kymmenenvuotiaan lapsen koti. Poliisin kameroiden filmatessa Niina yritti näyttää, mitä oli tapahtunut Bobin kuolinpäivänä. Poikaa esittävä nukke lojui lumessa, ja Niina otti ison lumilapion ja peitti nuken lumella. Hän näytti, miten hän oli istunut Bobin päällä, jotta tämä ei pystyisi liikkumaan sillä aikaa, kun Edi tarpoi pojan rintakehän päällä. Aikuiset olivat menneet sisään ja jättäneet pojan makaamaan lumeen puoleksi tunniksi, kunnes hakivat hänet ja sitoivat hänet tuoliin kaminan eteen. Pojan huulet olivat jo ihan siniset, eikä hänen enää oikein saanut kontaktia, kertoi Niina. Hän oli yrittänyt saada pojan syömään vähän appelsiinia, mutta hänen piti melkein tunkea se pojan suuhun. Sitten he veivät Bobin sänkyyn, ja koska poika ei pystynyt itse kävelemään, Edi kantoi hänet ylös kylmään vinttihuoneeseen, jossa pojan sänky oli. Bobby oli edelleen ihan kylmä, kun Edi kävi katsomassa häntä puolen tunnin päästä. Niina kuuli miehen huutavan vintillä ja juoksi ylös. Poika makasi elottomana sängyssä, joten äiti yritti antaa hänelle tekohengitystä. Pojalla oli edelleen suussaan Appelsiinin pala ja suumaistui oksennukselta, äiti kuvaili. Oli liian myöhäistä. Bobby oli kuollut. Niina peitti hänet peitolla ja meni keittiön Edin kanssa. Niina joi ison viskin ja meni nukkumaan. Oikeuslääkärit totesivat, että Bobby oli tukehtunut omaan oksennukseensa. Se oli hänen kuolinsyynsä. Mutta hänen kehostaan löytyneet jäljet, haavat, mustelmat, arvet ja kuhmut olivat todisteita pitkäaikaisesta ja järjestelmällisestä pahoinpitelystä. Edi sanoi sen olevan Niina, joka löi poikaansa, ja osa jäljistä oli peräisin siltä päivältä, jolloin Bobby kaatui portaissa. Edi väitti, ettei hänellä ollut mitään tekemistä pojan kuoleman kanssa. Päinvastoin se oli hän, eikä Niina, joka yritti elvyttää Bobia, kun hän löysi pojan kylmänä sängystään. Edi koki itsensä väärin ymmärretyksi, häntä oli kohdeltu epäreilusti, ja tuomittu jo etukäteen. Hän totesi, että ihan samoin kävi silloin, kun hänet tuomittiin eks ystävänsä pahoinpitelystä. Poliisin kannattaisi keskittyä Niinaan, sillä hänhän se aina valitti Bobista ja sanoi, ettei enää jaksanut poikaa, että hänen kanssaan elämä oli yhtä helvettiä. Että hän vihasi Bobia. Ja kun Niina sekosi, häntä ei pidätellyt mikään. Joten, Edi oli yrittänyt mennä siihen väliin ja suojella poikaa. Hän selitti poliisille. Tutkijat kertoivat Niinalle Edin selitykset ja hän myönsi, että hän oli puhunut Bobista rumasti, mutta vain silloin, kun hän oli ihan väsynyt poikaan, sillä tämä oli niin vaikea lapsi. Mutta Edi oli se, joka oli rangaissut ja kiusannut häntä, Niina väitti, ja sanoi, että samalla tavalla Edi kiusasi ja rankaisi Niinaakin, kun sille päälle sattui. Siksi hän ei voinut estää Ediä, kun tämä kävi Bobin kimppuun. Hän ei uskaltanut. Hän pelkäsi Ediä. Niina tiesi jo tavatessaan Edin ensimmäisen kerran, että tällä oli Niinan sanojen mukaan sairas mielikuvitus. Jo silloin, kun he pelkästään flirttailivat puhelintreffeillä, Edi oli kertonut hänelle BDSM-seksistä, jossa oli sidontaa, dominointia ja sadomasokismia, ja että hän kiihottui sellaisesta. Niinalla ei ollut mitään kokemusta sellaisesta. Edi pyysi häntä lukemaan tarinan, joka kertoi naisesta, jonka dominoiva mies teki naiseen polttomerkkejä sytkärillä. Niina kyllä luki jutun, mutta ei itse oikein tajunnut sen pointtia. Hän oli vain hulluna Ediin ja pelkäsi, että tämä ei huolikkaan häntä, jos hän kieltäytyy miehen ehdottamista jutuista. Joten hän antoi Edin tehdä mitä halusi. Edi oli sitonut Niinaa, piiskanut häntä vöillä ja oksilla, polttanut hänen jalanpohjiaan, pistänyt klemmareita hänen nänneihinsä. Edi oli antanut hänelle sähköiskuja ja käskenyt hänen maata lumessa, alasti, Niina kertoi. Ihan niin kuin hän oli tehnyt Bobillekin. Tutkijat kysyivät, miksi Niina ei ollut jättänyt häntä. Niina vastasi, että hän oli rakastanut Ediä, ja rakasti edelleen. Niina ja Edi istuivat molemmat syytettyjen penkillä, kun oikeudenkäynti Bobin kuolemaan johtaneista pahoinpitelystä alkoi. Oikeuskäsittely perustui Niinan version tapahtumista sekä oikeuslääkäreiden perusteellisiin raportteihin Bobin vammoista. Molemmat kielsivät syyllistyneensä tappoon. He eivät ollenkaan olleet tajunneet, kuinka huonossa kunnossa Bobby oli ollut, kun hänet oli kannettu sänkyyn, jossa hän kuoli. Ja he olivat yrittäneet elvyttää häntä. Kun Niina osoitti Ediä ja sanoi hänen johtaneen tilannetta ja enemmän tai vähemmän pakottaneen Niinan osallistumaan Bobin pahoinpitelyyn, niin Edin puolustaja sanoi, että tässä on nyt yhden sana toista vastaan, sillä Edi edelleen väitti, että se oli Niina, joka rankaisi Bobia. Oikeus totesi molemmat syyllisiksi Bobia vastaan tehtyihin rikoksiin, riippumatta siitä, kuka oli tehnyt mitä, he olivat molemmat yhtä syyllisiä. On vaikea kuvitella, että lapseen kohdistuva fyysinen ja psyykkinen loukkaus voisi enää olla häikäilemättömämpää kuin se, mitä Edi Larson ja Niina Äikiä tekivät Bobille, kuului tuomio. Siinä myös tuotiin esille se, miten Bobin kehityshäiriön vuoksi hänelle olisi ollut tavallista tärkeämpää olla rakastavassa ympäristössä, sillä hänen mahdollisuutensa puolustautua läheisiltä tulevaa hyökkäystä vastaan olivat heikommat. Edi ja Niina saivat molemmat tuomiot raaasta väkivallasta, pakottamisesta, vapauden riistosta, ruumiin sopimattomasta käsittelystä ja väärästä hälytyksestä. Ja he olivat syyllisiä Bobin kuolemaan. Siitä ei ollut todisteita, että Edi ja Niina olisivat tappaneet Bobin tahallaan. Siksi hänen kuolemaansa ei käsitelty tappona. Hänen äitinsä ja isäpuolensa tuomittiin kuolemantuottamuksesta. Se oli heidän vikansa että Bobi kuoli jäätyneenä, nääntyneenä ja omaan oksennuksensa tukehtuen. Oikeuspsykiatriset tutkimukset totesivat, ettei kumpikaan tekijöistä ollut mielisairas. Käräjä oikeuden tuomari kiinnitti erityistä huomiota siihen, että Bobin fyysinen ja psyykkinen pahoinpitely todennäköisesti tapahtui rangaistuksena silloin, kun hänen äitinsä ja isäpuolensa katsoivat hänen käyttäytyneen huonosti että Niina ja Edi pitivät sitä osana kasvatusta. Se ei vähennä toiminnan järkyttävyyttä, käräjäoikeus toteaa tuomiossaan, ja tuomitsi sekä Edin että Niinan kymmeneksi vuoreksi vankilaan. Se oli maksimituomio väkivallasta. Bobby haudattiin kaksi päivää ennen tuomion julistamista. Niina sai luvan osallistua hautajaisiin kahden poliisin ollessa hänen vierellään, koko tilaisuuden ajan. Unebakin perhe järjesti hautajaiset ja perheen tyttäret soittivat ja lauloivat kirkossa hoitoveljensä muistolle. Kirkko oli koristeltu punaisin ruusuin, joita ruotsalaiset olivat lähettäneet ympäri maata iltapäivälehti Expressseenin pyynnöstä. Bobille lähetettiin 29 049 punaista ruusua. Bobin rankka elämä ja kuolema herättivät paljon keskustelua Ruotsissa. Miten vuotias lapsi voi hävitä yli kuukaudeksi ilman, että kukaan puuttuu asiaan? Miten kaksi ihmistä voi täysin omassa rauhassaan pahoinpidellä lapsen kuoliaaksi? Keskustelu johti uuteen lakiin nimeltä Lex Bobby, joka vuodesta 2008 lähtien velvoittaa Ruotsin sosiaalihallituksen tutkimaan tapaukset, joissa lapsi kuolee kotona väkivallan seurauksena. Näin jäljitetään paikallisten sosiaaliviranomaisten perhetyössä olevia puutteita ja vikoja. Ajateltiin, että tapausten käsittelyn tarkempi seuranta parantaa viranomaisten tarkkaavaisuutta, ja näin vältetään se, että Bobin kaltaiset lapset eivät jäisi kitumaan ja kuolemaan. Ruotsissa 4–5 lasta kuolee joka vuosi – kotiväkivallan seurauksena luvut olivat samoja vuonna 2006 kun Bobista tuli osa tilastoa eivätkä tilastot ole parantuneet sen jälkeen sekä Edi että Niina pääsivät vankilasta 2012 kuusi vuotta Bobin kuoleman jälkeen he saivat molemmat uudet nimet ja henkilöllisyydet Edi on sen jälkeen tuomittu kaksi kertaa ensimmäisellä kerralla hänet pidätettiin kun hän heilui laittoman teräaseen kanssa kadulla keskellä päivää. Toisen kerran hän jäi kiinni lapsipornografian levittämisestä, ja hänet tuomittiin siitä, kun hän oli vastaanottanut kuusi lapsipornografista kuvaa tekstiviesteinä. Niina löysi uuden rakkauden, kun hän vapautumisensa jälkeen muutti entisten rikollisten asumisyksikköön ja tapasi miehen, joka Niinan tavoin oli kasvanut väkivaltaisessa kodissa. Miehellä oli ollut kova elämä, jossa oli mukana huumeet ja alkoholi, ja hän oli nuorena huumeiden vaikutuksen alaisena tappanut isänsä haulikolla. Hän oli löytänyt Jumalan vankilassa ja selitti, että Jeesuksen lisäksi Niina oli parasta, mitä hänen elämässään oli tapahtunut. Niina oli yli 40-vuotias, kun hän alkoi odottaa lasta uuden miehensä kanssa. Hän synnytti heidän lapsensa tammikuussa 2017 11 vuotta Bobin kuoleman jälkeen. Tällä kertaa viranomaiset olivat tarkempia, ja tuoreet vanhemmat siirrettiin vauvan kanssa ensikotiin, jotta ammattilaiset voisivat arvioida, onko heistä ylipäätänsä hoitamaan lasta. Heistä ei siihen ollut. Vanhemmilta puuttuu kyky huolehtia lapsen sosiaalisista ja emotionaalisista tarpeista. Lukee arviossa, ja tähän päätelmään tultiin muun muassa siitä syystä, että kumpikaan vanhemmista ei osannut lohduttaa itkevää lasta. Ja he ylipäätään olivat niin huonoja vanhempia, että oli suuri riski, että lapsen terveys ja kehitys kärsisi, jos hän kasvaisi vanhempiensa luona. Poika, joka oli 22 vuotta nuorempi kuin isoveljensä, jota hän ei tulisi koskaan tuntemaan, otettiin huostaan, kun hän oli kolmen kuukauden ikäinen. Thank mm-hmm. you.